0: On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relation à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation, l'histoire en fait qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec... Beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité, ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'entreprise du futur et l'ANDRH Rhône et 1, matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises, matinée qu'on vous propose de revivre maintenant pour ce tout dernier épisode dédié aux grands enjeux RH des entreprises, je vous propose le témoignage d'un patron d'exception. Il s'agit d'Éric Boel, le président des tissages de Charlieu. On est dans l'industrie, dans le textile. Les tissages de Charlieu existent depuis 1902, 120 ans. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est une entreprise que vous avez repris il y a 25 ans. Éric, un petit peu par hasard, il faut le dire, euh, mais je vais vous laisser nous, nous raconter en quelques mots comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête des tissages de Charlieu.
1: Oui, en, en deux mots, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le, le, le plus passionnant. Donc enfin, tout simplement, je suis roennais, donc près de Charlieu. Et euh, je suis parti faire mes études à Paris, rester à Paris comme souvent, euh, premier boulot à Paris. Euh, je me suis marié à Paris, nous avons eu trois enfants en deux ans, avec des jumeaux évidemment. Et, 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 on, et donc, on, on était on, tous ah, en ah, train ah, de faire euh, le calcul, euh, je pense. <rire> Sinon c'est compliqué. Et, et, et donc on a décidé de, d'élever nos enfants dans de meilleures conditions d'espace et, et, de, et d'absence de pollution, enfin en tout cas moins de pollution. Et, et donc, le, j'étais salarié dans l'hôtellerie et, et on a décidé de revenir s'installer à Rouen. J'ai cherché une entreprise à reprendre. Celle-là a été à reprendre. Ça s'est fait à toute allure en 15 jours.
0: Et donc, en 15 jours, vous vous retrouvez à la tête des tissages de Charlieu et puis vous vous dites, bon, très bien, euh, qu'est-ce que je fais là
1: Au-delà de ce qu'est-ce que je fais, donc, l'itinéraire euh, mental et, et de cœur, j'allais dire, c'était déjà de me rendre compte que, finalement, ce, ce travail de, de chef d'entreprise. Quel était le sens profond de ça et, et au début, donc il y a 25 ans, ce n'était pas très intuitif sur un métier. On est tisseur. Donc, notre métier, c'est de faire des tissus pour l'habillement féminin. Euh, donc, a priori, le sens n'est pas hyper profond. Euh, donc, on fait de la mode, euh, donc des tissus qui ne sont pas nécessairement avec une durée de vie très longue, etc. Et, et, euh, et là, à cet instant-là, enfin, euh, quelques temps après, je me suis dit, il y a un sens profond, c'est évidemment d'abord que cette entreprise puisse faire vivre des familles, euh, c'est, le, c'est évidemment le, l'essence même de l'entreprise, enfin, tel que je le voyais à l'époque, et, et qu'on puisse transmettre des, des savoir-faire séculaires qui existaient là-bas. Voilà, et puis... On a commencé, euh, j'ai, j'ai repris les éléments de l'hôtellerie dans cette industrie qui n'était pas du tout dans cet esprit-là, c'est-à-dire le sens du client, créativité, réactivité, parce qu'évidemment en France, comme, toutes les, comme on le sait, les 80% des marques de luxe mondiales sont françaises. Ça ne tombe pas du ciel. C'est parce que dans notre pays, on a une créativité particulière qui est culturelle. Et, et, et voilà, donc on a ça au, au tissage de Charlieu comme partout en France. Et, et, et on, on l'a mis en œuvre. On est passé d'une personne à la création à 15 personnes. On a réussi à, à, à vivre cette mondialisation extrêmement violente, pendant ces 25 ans, on a doublé le nombre de salariés. Et puis, euh, un tournant important en 2008. Pardon, je. Donc, ça, je, c'était. Je voilà. bon. j'allais ju- non, justement,
0: bon. j'allais y venir. Pr- première prise de conscience, transmission d'un savoir, euh, famille qui vivent grâce à ce travail. Deuxième déclic, 2008. Et là, vous prenez conscience, bien avant tout le monde d'ailleurs, hein, de cette question de développement durable qui, depuis, est au cœur. Du sens de votre entreprise
1: Avant tout le monde, je ne sais pas. En tout cas, on a eu cette... Euh, vous connaissez tous les, les, les trois cercles qui s'interprenaient, euh, environnement, social, économie. Et, et euh, appliquer dans notre métier, c'était quoi On s'est dit, euh, on achète beaucoup de coton, évidemment. Coton, c'est, je ne sais pas si vous le savez, c'est 2,5% des surfaces cultivées de la planète et 25% des pesticides et herbicides déversés sur la planète. Donc, c'est vraiment pourri. On, on s'est dit, on va faire du, du coton bio, euh, et, et on peut se dire bah, très bien, je fais du coton bio, donc on est une entreprise citoyenne, puisqu'on fait du coton bio, on arrête de mettre du pesticide sur les champs. Sauf que si euh, le, le, le coton il est ramassé par des enfants de 6 ans, c'est bien au niveau environnemental, mais c'est pourri au niveau social. Donc on est certifié GOTS, Global Organic Textile Standard. Donc on, on s'assure que toute la filière jusqu'au champ du coton cultaire peut vivre dignement de son travail. Donc on s'est dit, ben, on a fait le boulot au niveau environnemental, au niveau social, euh, sauf que si le tissu qu'on fait, il vaut deux fois le prix que le marché est prêt à accepter, on n'en vendra pas un mètre, donc ça ne sera pas du développement durable, ça sera un engagement euh, citoyen, etc. Euh, donc il faut qu'on aille jusqu'à un produit qui soit vendable. Et, et d'où, ça a été un, une prise de conscience importante que je, que je vous partage, à ce moment-là, je ne sais plus pourquoi, je lisais cette définition du capitalisme de Milton Friedman. Le capitalisme est basé sur l'entreprise, et l'entreprise, son métier, c'est de faire du profit avec comme contrainte de respecter la loi. Vraiment, on ne se reconnaît pas là-dedans du tout. Et, et, euh, et ce, ce schéma développement durable, il nous disait, finalement, l'entreprise, c'est, c'est une entité... dont l'objectif est de produire un bien ou un service qui correspond aux besoins de son client, sinon il n'y a pas d'entreprise, avec un prix que le client est prêt à accepter, sinon il n'y a toujours pas d'entreprise, avec une marge suffisante pour permettre la pérennité de l'entreprise. Donc là, on met le profit à sa bonne place, c'est-à-dire comme un un outil de pérennisation de cette communauté humaine que forme l'entreprise, et en étant le plus respectueux possible, en fonction de la maturité du marché, de l'être humain, euh, donc le social et de l'environnement. Et, et, et là, on, on a l'entreprise, tout, tout le monde, tous les collaborateurs, tout le monde s'est dit, ça vaut la peine. On a envie de faire comme ça. Et, et, et l'entreprise ne fonctionne depuis 2008 que comme ça. Euh, enfin, en, en, orientée là-dessus.
0: Donc là, vous aviez réussi à, voilà, à donner un, un, sens, un sens à cette entreprise qui, euh, et, et c'est l'autre euh, point sur lequel je voulais aller avec vous, qui a un rôle Euh, On parlait d'engagement tout à l'heure, mais vous, vous parlez d'épanouissement des collaborateurs. Vous dites que l'entreprise, elle doit permettre l'épanouissement des collaborateurs.
1: Donc, tissage de Charlieu, on est 90 aujourd'hui. L'issue de de cette idée de développement durable, on est passé en en quelques années de 1% de matière éco-responsable, puisque les matières entrantes chez nous, c'est du fil, euh, à 80% aujourd'hui, qu'on euh, avec l'électricité de savoir. Enfin bref, euh, on récupère la chaleur des métiers pour chauffer les bureaux. Et puis, au niveau humain, euh, un processus un peu de libération. Euh, l'équipe de création, euh, ils sont en télétravail depuis 20 ans, euh, Bien avant à le Paris, lit. etc. Et, et, euh, et, et en fait, euh, il y a des intra-entreprises, on est une petite PME, hein, des, des intra-entreprises qui sont nées dans notre boîte. Des collaborateurs qui ont des idées, ils créent des entreprises dans l'entreprise.
0: Par exemple donc,
1: ben, L'étole, donc, euh, c'est, 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 c'est trop sympa. ça. C'est Sophie Bado. Sophie Bado, elle est technicienne d'armurage. Elle ne parle pas anglais. Alors pardon,
0: technicienne d'armurage pour les non-connaisseurs. Armurage,
1: ça veut dire que vous, mesdames, quand vous avez un, un tissu, euh, jacquard, je crois, celui-là, euh, c'est le croisement de fils, euh, qui, c'est l'armure. L'armure, c'est le croiser les fils pour faire un tissu, un serger, c'est, c'est du croisement de fil. Hein. Un satin, c'est un croisement de fil. Et un jacquard, c'est un croisement de fil. Nous, on fait du jacquard. Euh, et technicienne d'armurage, ne parle pas anglais, elle ne connaît rien au commercial. Euh, elle me dit, on vend du tissu bio euh, en coton avec des clients pour faire des étoiles ça n'a pas marché. Je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose. Euh, il faudrait qu'on fasse des produits finis, non plus du tissu au maître. Notre métier, au départ, c'est de vendre du tissu au maître. Euh, donc elle a fait des étoles et est allée vendre dans la boutique de Charlieu à côté et, et, euh, et dix ans après elle fait 10% de notre chiffre d'affaires elle a recruté 10 personnes et elle vend ses étoles dans 450 boutiques et 23 pays et, et bon, on le savait bien mais, mais on s'est vraiment dit mais nom de Dieu ce potentiel humain qu'on a dans nos boîtes il est incroyable pour peu qu'on le laisse s'exprimer euh, euh, le, le, le plus possible et, et, euh, et, voilà. et puis ensuite une deuxième qui sont des, des ceintures, euh, une troisième qui, qui s'appelle indispensable, on a fait les sacs de la COP21, on a 595 chefs d'état qui, qui ont porté des sacs des tissages de charlieu, on en est évidemment fiers, remplis par, par, les, par les hâtes au bout de la rue par des personnes handicapées, c'était magnifique. Et, et, euh, et puis, c'est ça qui se sont développés, et, et on, on a mis au point un robot de confection. Et, et, et ce robot de confection nous a permis de, 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 de signer un contrat avec le groupe Auchan. Et on va dégager euh, les, les sacs de caisse en polypropylène qui sont fabriqués en Asie par des sacs en, en textile recyclé qui sont euh, tissés, euh, confectionnés chez nous, et, et ensuite en fin de vie. Euh, qu'on récupérera pour les réeffilocher, leur, leur donner une deuxième vie, une troisième vie, etc. Donc on, on va créer euh, 4, 90 emplois euh, supplémentaires. Et, et juste un truc, mais euh, après on, on passe au reste. Prenez votre temps, c'est passionnant. Qui est, qui est euh, en fait, c'est, c'est, c'est le, le plus puissant facteur de décarbonation de notre pays, c'est la relocalisation chaque emploi, c'est 1000 tonnes de CO2 économisées. Donc, c'est possible. Le textile, tout, vous tous qui êtes là, et, et moi y compris, enfin, quoi que j'ai beaucoup de français là sur moi, le, le 96% des vêtements que vous achetez sont importés. Et euh, le, le kilo moyen de vêtements que vous avez acheté, il génère, le kilo de vêtements, 58 kilos de CO2. S'il est fabriqué en France dans un circuit industriel français, circuit court, et avec de la matière recyclée, on divise par 10. On n'est plus qu'à 5,5 kilos. Je vous rappelle que les, les accords de Paris, 2030, c'est divisé par 4. Donc là, on est déjà concrètement dans du divisé par 10. Donc quand je vous dis ça, ce n'est pas, c'est pas juste un, euh, une parole en l'air, c'est concret. C'est possible, et, et ce qu'on est en train de faire, mais plein d'autres le font, Chamatex, etc., il y en a plein qui sont en train de le faire. La réindustrialisation, c'est le plus puissant facteur de décarbonation. C'est un deuxième élément qui est essentiel. Les 90 emplois qu'on va créer, ils vont créer plein d'emplois induits dans les filatures, dans les filochages, dans, dans le, le, enfin plein, plein, de, plein d'autres secteurs industriels de notre textile. Euh, et, et donc, en faisant ça, on répond aux trois grands défis de notre pays et les trois grands défis aussi de notre continent. C'est la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle, c'est la décarbonation, donc la transition écologique, et la cohésion sociale, parce qu'on n'a jamais trouvé mieux que l'emploi pour favoriser la cohésion sociale. Donc cette décarbonation, tout ça, cette réindustrialisation, elle est est d'une fécondité extraordinaire et, et, bon, et on peut peut-être et, aller sur, sur, sur non, la suite qui est je... le sens de mon intervention ici. Je, <rire> bon.
0: je... Voilà. Non, je, je... je, je voudrais en effet rattarder encore un petit peu sur la capacité, la faculté que vous avez eue et que vous avez à encourager leurs salariés à développer leurs propres idées parce que aujourd'hui les quatre euh, inter, intra-entreprise euh, représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, je crois, hein, et bientôt 70%. Donc, les leviers de croissance des tissages de Charlieu en fait, ils sont dans les mains des salariés. Comment on fait pour les encourager à développer leurs idées C'est Donc quoi votre là, on,
1: on revient à la... Pff, le secret, on n'a on on a, on a pas de secret. A, enfin, il n'y a pas de secret et... et euh... On a juste cette conviction, et je suis heureux de la partager avec vous. Notre conviction première, c'est que l'entreprise peut et doit être un support d'épanouissement de l'être humain. C'est ça son métier premier qui prévaut sur tous les autres. Tout le reste ne sont que des conséquences. Le profit, la performance, la pérennité. Si on arrive à faire en sorte que nos entreprises, chaque personne puisse s'y épanouir corps, âme et esprit, notre entreprise, elle est, elle défonce, elle défoncera. On n'y arrive pas, évidemment, mais, mais elle défoncera d'une manière incroyable. Ces intra-entreprises, je, je suis le responsable de cette entreprise, j'y suis pour rien. Elles sont nées comme ça, c'est spontané, c'est l'intelligence de chacun. J'ai, j'ai, j'ai absolument rien fait si ce n'est de Autoriser. dire oui. Autorisé. Autorisé. C'est, c'est vachement facile de dire oui, hein. ce n'est pas le truc le plus compliqué. Hein. Euh, donc, et, et, euh, voilà. donc, on a un problème tous, pas, pas tous. Visiblement, de, de recrutement, de recrutement dans nos, dans nos entreprises, c'est un des problèmes majeurs qu'on va avoir. On, on doit retrouver notre sou- reconquérir notre souveraineté industrielle et économique, et tout ce qui vient de se passer depuis deux trois ans, c'est, c'est, ça, nous, ça, ça, ça nous remet ça en tête euh, en permanence, je dirais en pleine figure en permanence. Et, et comment on va réindustrialiser si personne veut venir travailler dans nos entreprises Notre conviction, c'est qu'il ne faut pas qu'on propose un job mais un chemin pour grandir. Ce chemin pour grandir, pour nous, il il va s'articuler sur sur trois éléments clés. Le premier de tous, évidemment, c'est l'engagement. L'engagement, on est est entreprise à mission. Alors, ça fait longtemps qu'on a cette mission, mais maintenant, elle est dans nos statuts. Notre mission, tout ce que je viens de vous dire, c'est toujours la même idée qu'on a depuis 25 ans. On veut prouver qu'on est capable de produire en France, des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs, décarbonés, qui décarbonent notre filière, qui sont des supports de développement de l'économie circulaire textile et qui contribuent à sauvegarder, à créer des emplois industriels dans notre pays. C'est ça notre mission. C'est ça qui nous donne envie de nous lever le matin. Et en parallèle de cette mission, je vous donne cette phrase que, que je vous invite à noter, parce qu'elle n'est pas de nous, de moi. elle est de Victor Hugo. L'intelligence se nourrit de ce qu'elle reçoit et le cœur de ce qu'il donne. L'engagement, il est là. Depuis le siècle des Lumières, euh, nous avons pensé que le cerveau humain, dans sa rationalité, était capable de tout contrôler, de, de, de tout faire, de tout maîtriser, etc. Mais ce qui vous donne envie de nous lever le matin, ce qui me donne envie de nous lever le matin, ce n'est pas mon intelligence, c'est mon cœur. Euh, c'est lui le moteur de l'être humain. Et, et ce cœur... Le, le cœur se nourrit de ce qu'il donne. Donc il faut qu'on ait quelque chose, une, une, une mission, quelque chose qui nous, qui nous dépasse, euh, où on a le sentiment de faire du bien, où on a le sentiment, pas uniquement de flatter son ego, mais qu'on fait quelque chose de bien, et qui, qui produit du bien, qui nourrit notre, notre âme, notre cœur. Et, et, et ça, c'est indispensable, sinon il n'y a pas d'engagement. Le deuxième axe qui nous semble essentiel, je vous dis tout ça avec beaucoup de force, parce que, parce que vous sentez bien évidemment que c'est, c'est dans nos tripes, tout ça, dans cette communauté humaine que nous formons. Vous avez envie de vivre ça ensemble, de, de, de construire nos rêves ensemble, que les 90 salariés que nous sommes, c'est, c'est, c'est notre rêve commun ça. Euh, mais, euh, mais évidemment, on n'est pas une entreprise parfaite, on s'engueule, on a plein de, plein de défauts, enfin... Une, on est une entreprise composée d'êtres humains, donc plein de fragilités, évidemment, comme tous les êtres humains. Le deuxième axe, qui nous semble très fort, euh, donc c'est juste des idées hein, que je vous partage, évidemment, c'est le savoir-être ensemble. Souvent, on fait des formations au savoir-être. Bah, nous, on pense que le savoir-être, savoir-être tout seul sur une île déserte, ça ne marche pas. C'est parce qu'on est bien ensemble qu'on est bien soi-même. Et, et ce savoir-être ensemble, c'est essentiel. En 2015, on a écrit la vision de l'entreprise. Et, et dans les groupes de travail, il y avait Françoise qui travaille à la comptabilité chez nous et qui nous dit, Ouais, c'est vachement bien la vision, tout ça, les valeurs, mais ça serait bien qu'on ait une devise. Euh, bah, très bien, Françoise, dites-nous. Euh, non, 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 je sais pas vous le dire. Tôt. Enfin bref, Au bout d'un quart d'heure, elle, 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 elle sort la devise. Tissons ensemble de jolis liens. On est créatifs, nous. Notre métier c'est d'acheter du fil et de l'assembler pour en faire du tissu créatif. Donc c'était, c'était en plein dedans. Et, et, et puis, on aime à dire, notre métier, c'est d'acheter du fil et de l'assembler pour faire du tissu. Mais le plus beau tissu qu'on peut faire, c'est les liens qu'on tisse entre nous, avec nos clients, avec les personnes qui croisent notre route, comme vous aujourd'hui. Et c'est ça qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est ces liens. C'est plus fort que tout. Et, et, et quand je vous dis ça... Au début, on, l'a, on dit « Ah tiens, c'est joli, ça, c'est poétique, ils sont ensemble de jolis liens, etc. » C'était en 2015. Et chaque mois, chaque année, on se rend compte de la force de cette phrase. Elle a pondu ça. Françoise, c'est incroyablement puissant. C'est, on se reconnaît totalement là-dedans. Le lien, si vous réfléchissez bien, est constitutif de notre humanité. C'est l'essence, l'essence même. De notre humanité. On est, on est en lien, on est, on est humain qu'en interconnexion avec les autres. Et, et, et l'entreprise, c'est une communauté humaine extraordinaire. C'est un support de lien extraordinaire. Dans votre vie privée, vous avez des copains, vous les choisissez. Quand vous travaillez dans une entreprise, ben les patrons, souvent, ils choisissent les, leurs salariés, mais, mais les salariés ne choisissent pas leurs collègues. Donc, vous êtes obligés de, de faire un, un effort. Euh, très important pour être capable d'accepter l'autre dans sa fragilité, dans sa diversité, dans, dans ses talents, de, de, de travailler au sein de cette équipe, de, de, de faire confiance à l'autre que vous n'auriez peut-être pas choisi comme ami et d'être digne de confiance aussi. Donc c'est un support de construction et, et, et quand on est capable de faire ça, on grandit dans notre humanité. Et, et donc l'entreprise est un support de développement de notre humanité au travers de, 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 du lien justement. Ça, c'est le deuxième point qui est, dont on pourrait parler des heures, évidemment, qui est essentiel. Euh, le troisième point, c'est évidemment le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est on vient chez nous, évidemment, pour acheter notre savoir-faire de, de tissu jacquard et tout ça. Et ce, ce savoir-faire, on est à Charlieu, tissage de Charlieu. Vous avez peut-être entendu enfin, ou un souvenir de nous, parce qu'on avait fait les, on était les premiers à faire les masques euh, en, le 17 mars 2020. Charlieu, c'est, étymologiquement, ça veut dire chair Lieu, C'est une ville magnifique, c'est 3500 habitants, c'est vraiment très très joli. Et, et euh, on fait la fête de la Corporation des Tisserands depuis 1540. On a 500 ans d'histoire du, du tissage dans notre ville. Euh, on, est, on existe depuis 1902 et on est entreprise du patrimoine vivant. Alors on peut se dire, ouais, pff, tout ça c'est, c'est un peu la nostalgie de, du passé et tout. Et ben pour nous c'est pas ça, c'est, c'est racine extrêmement forte dans lequel on va, on va puiser toute notre force euh, c'est, euh, c'est plutôt la transmission de la passion la nostalgie du passé la transmission de la passion qui construit l'avenir et, et puis le dernier point par rapport à ça, c'est ce savoir-faire et cette mission aussi que, que je vous ai décrite c'est aussi de se dire euh, on est fier de se dire qu'on est capable de produire ce qu'on consomme dans notre pays et, et cette fierté là On a besoin de la retrouver et peut-être aussi, évidemment, dans l'engagement, il y a la fierté, euh, il y a la fierté de faire ça, de contribuer. On parlait des trois grands défis de notre pays, de contribuer à tout ça, modestement, dans notre petite place de de tisseur, de noueur, de mécanicien-régleur, de de comptable, etc., de de contribuer à tout ça à à l'intérieur, évidemment, de, de notre pays, de notre région, etc., etc. Donc voilà comment on voit l'engagement au tissage de Charlieu. Tout ça, évidemment, c'est une mission, ça ça parle au cœur, j'espère que ça vous a parlé, ça a parlé à vos cœurs. On n'y arrive pas bien à faire tout ce que je viens de vous dire, on se pente douze fois par jour, mais ça ne fait rien, c'est le chemin. Et et on va remonter dessus, tout le temps, tout le temps, on ne s'arrêtera jamais. Et et on n'arrivera jamais au bout. Il n'y a pas d'objectif, on ne peut pas chiffrer ce qu'on vient de se dire. Et d'ailleurs, c'est très iconoclaste ce que je vais vous dire, le monde n'est pas fait que d'indicateurs chiffrés. Nos cœurs, je ne sais pas le chiffrer, J'aime n'aime pas euh, ma femme à 200 ou à 300, je, je l'aime. voilà. Euh, et, et donc, et c'est important, et, et notre humanité est constituée de ça, il faut qu'on ait les deux, notre intelligence, notre cœur, et que l'entreprise est un support sans doute dans notre société euh, fracturée, dans cette économie mondialisée, euh, globalisée, euh, polluante et déshumanisante, souvent, on a envie, on ressent qu'il y a a besoin de quelque chose de différent. On nomme avec quelques-uns de nos confrères ça, perma-industrie. Industrie, Euh, industrie c'est produire ensemble et perma, c'est permanente, comme permaculture. Vous connaissez, j'imagine, la permaculture. Euh, Cette idée que en fait, on parle dans l'économie, on dit qu'on est en guerre. On est dans une guerre économique. Les entreprises, elles se castagnent. Est-ce qu'on a envie d'être en guerre, vraiment Ben bah, non. Et que finalement, la guerre, c'était euh, quand il y a une guerre physique. Les soldats, c'est, on dit que c'est de la chair à canon. Bah, nos salariés, aujourd'hui, dans cette guerre mondiale de l'économie, c'est de la chair à millions. Et, et, et en fait, on a envie d'autre chose. On a envie de changer ça, on a envie de, d'un monde qui est plus respectueux de l'autre, où, où on n'est plus dans la fusion, acquisition, absorption, c'est-à-dire que dès qu'on devient gros, on va bouffer le, le voisin. Ben non, le voisin, pourquoi on va le bouffer Il est là, il fait bien son boulot, on va l'encourager dans sa diversité, dans ce qu'il fait. Et, c'est, et, 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 et tous ensemble, comme la permaculture, c'est cette diversité qui est riche, de, de, de construire un écosystème euh, avec plein de diversité pour... pour, pour, pour pour, pour être plutôt un, un, un banc de sardines qu'une grosse baleine euh,
0: voilà. Merci d'avoir, d'avoir remis de l'amour C'était Eric Boel le président des tissages de Charlieu et c'est avec lui qu'on referme ce podcast dédié aux grands enjeux RH des entreprises podcast proposé par l'entreprise du futur et la NDRH Rhône et 1